0: Es ist Freitag, der 20. Mai.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die
0: frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das Newsomlet. Und heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, mit jemandem reden zu dürfen, der sich in vielen Bereichen Gut auskennt, der sich leichtfüßig über das Parkett bewegt, da irgendwo zwischen Politik, Popkultur und Gesellschaft, äh, er schreibt ja immerhin unter anderem für die Süddeutsche, für den Rolling Stone, GQ, Spiegel, Business Punk, sagen Sie mir irgendein Magazin, er hat schon dafür geschrieben und das stets ausgesprochen unterhaltsam, ich bin froh, dass er da ist, der Autor des Buches, dann sind wir Helden, Joachim Henschel, guten Morgen. Guten Morgen, Vicky. freut
1: mich sehr dabei zu sein.
0: Und da du ja in der Musik ja sehr stark zu Hause bist, wirst du natürlich mit großer Begeisterung zur Kenntnis genommen haben, dass Rihanna frisch Mutter geworden ist. Wie ist das einzuschätzen?
1: Es ist ein Traumkind, weil man muss sagen, dass beide, äh, die, die beiden Eltern, also Rihanna auf der einen Seite, der Vater Azza Brocky großartiger mhm. Rapper. Sind beide interessante, tolle Figuren. Also ich also ich bin ja leider auch ein bisschen persönlich voreingenommen, weil ich sie beide sehr gerne mag. Und ja. ich habe mich schon gefreut über diese Paarung, weil sonst ist ja ganz oft auch bei solchen prominenten Paaren irgendjemand dabei, der einem so ein bisschen peinlich ist aber man hoffentlich trennen die sich bald wieder. Und wenn dann Schwangerschaft kommt, dann denkt man sich, ah, na, jetzt wird's noch, das wird eine Schlammschlacht. Und in dem Fall muss man sagen, alles richtig gemacht, alles wunderbar. Ja. Das einzige Problem, was ich noch habe, ich habe gelesen gestern Abend, als diese News kam, dass sie dem Kind noch keinen Namen gegeben haben. Es ist ein Junge geworden und ich fürchte so ein bisschen, es könnte ja sein, weil Elon Musk ja gerade auch wieder sehr stark das Wort ergreift. Das könnte. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass sie vielleicht ihn jetzt fragen könnten, äh, also. nach einem guten Namen und damit das vielleicht auch noch so ein bisschen ruinieren. Ich hoffe, dass das nicht
0: passiert. Ach so. Bleibt wo man so irgendwann nicht mehr genau weiß, ist das jetzt ein neues Tesla-Modell? Ist es eine äh, Variante von Corona oder ist es einfach nur ein Kindername? Es ist natürlich derzeit wirklich einiges möglich, da hast du natürlich völlig recht. Es ist ein Junge, so viel kann man sagen. Vielleicht erkennt man es dann auch später am Namen. Ne? Genau. Ja. ja, na gut.
2: Die Schlagzeile des Tages.
0: SGE Corso zieht vom Flughafen in die Innenstadt, Frankfurter Römerberg ist dicht, das meldet nicht nur die Frankfurter Neue Presse. Gestern Abend war natürlich die Hölle los in der Ansonsten ja in erster Linie für die Banken bekannte Metropole Frankfurt, aber die Stadt stand, wie man so schön sagt, Kopf. Es war irgendetwas so zwischen Regenschauern und einer aufgeheizten Sommernacht. Es war halt einfach toll. Also die Bilder, die ich da gesehen habe, da aus Frankfurt, da auf dem Römer, so sagt man das doch richtig, ja. ja. Das war... Fantastisch und irgendwie ja auch bezeichnend für die Bundesliga-Saison, der FC Bayern ist zum zehnten Mal Meister geworden, Borussia Dortmund hat die Champions League wieder einmal erreicht als Vizemeister, aber die Party steigt ganz woanders und zwar bei den Gewinnern des international ja eigentlich eher zweitrangigen der Europa League, ich wollte schon Wafer Cup sagen, aber das ist auch <lacht> schon ein bisschen vorbei, <lacht> aber Frankfurt ist mit dieser Saison in gewisser Hinsicht ja auch so der, sagen wir mal, der Schrittmacher für das erlarmte Fußballherz, das Gegengift für das, was wir am Fußball eigentlich gerade so hassen. Oder wie hast du das wahrgenommen, so den Frankfurter Weg, der jetzt in dieser Party mündete?
1: Dax Werner hat ja gestern auch getwittert er ist jetzt auch Eintracht, oder wie viele andere Eintracht-Fans, die seit 24 Stunden dem Verein anhängen. Und ich muss zugeben, ein bisschen das ist es bei mir auch so. Also ich hatte ja, eine ja. Zeit lang in meiner Jugendzeit, in meiner Teenagerzeit, ein ganz, ganz großes Herz für Fußball. nach Zu dieser Zeit, als noch Walter Frosch mit der Zigarettenpackung im, im, ja. im Stulpen und so weiter rumging. Und das war auch die Zeit, wo Eintracht Frankfurt zum letzten Mal einen internationalen Titel gewonnen hat, 1980. Und ja. Damals war es ja noch der UEFA Cup. Und ich muss sagen, dass ich dieses Gefühl, dieses alte, verschüttete Gefühl, diese Unmittelbarkeit, diese Begeisterung eben auch äh, jetzt nicht immer nur für die Bayern oder für den BVB. Das habe ich gestern auch gefühlt, vorgestern mhm, ja. bei dir, oder bei, als ich das gesehen habe, dass äh, auch auch diese erste Szene im Spiel ganz früh, wo äh, Sebastian Rode da diesen äh, Schlag gegen den Kopf bekam und dann mit dem Turban äh, weiterspielte. Dieter Höhnes genau Schweini-like, ne? ja, daran ja. erinnerte mich das und, äh, und Beispiel auch der letzte Bundesliga-Spieltag mit diesem Wahnsinn, mit diesem Krimi da ja. um den Klassenverbleib des VfB. Ich habe das nicht mal gesehen. Ich Meine Fußballbegeisterung reicht gar nicht mehr so sehr, wenn dieses, mhm. das Wetter schön ist, dann gucke ich mir das nicht an. Aber ich muss zugeben, vielleicht hat mich das jetzt zurückerobert. Also ich muss diese Frankfurter sind für mich so das Retro-Fußball-Liebesteam der Stunde so ein bisschen.
0: Du siehst halt, dass der Fußball an sich nicht nur ähm, das höchste Leistungsniveau braucht, sondern der Fußball braucht ja auch immer eine, eine Erzählung eine Geschichte. Und die Ein kannst du natürlich ein Narrativ. Ich habe versucht, diesen Begriff zu, um, <lacht> zu umschiffen. Aber du siehst halt, das kannst du eben nicht liefern, wenn die Bayern gerade mal zehnmal Meister werden oder Borussia Dortmund halt einfach äh, Vizemeister wird. Das ist halt nix. Du brauchst also Erzählungen wie, dass der VfL Bochum die Bayern schlägt. Du brauchst den, äh, den nicht Abstiegskrimi in der letzten Sekunde doch noch äh, eben den den Kopf aus der Schlinge ziehen. Oder du brauchst halt eben diese Geschichte der Frankfurter, die ja schon vor Jahren eigentlich angefangen hat. Und das ist ist schon toll. Und ähm, ich habe auch eine große Begeisterung für diese Frankfurter Mannschaft, musste ich mir natürlich auch schon in der Öffentlichkeit um die Ohren hauen lassen, als in Anführungsstrichen Erfolgsfan. Ich war vor vier Jahren auch im Stadion, im Olympiastadion, als die Frankfurter die Bayern 3-1 weggehauen haben. Und auch da, ich habe, sag mal, mal, immer mal wieder mit den Frankfurter Fans gezittert, schon so seit seit einiger Zeit. Und das ist schon einfach toll, und aber auch eine lustige Pointe. ne Also, ähm, um das Thema Fußball jetzt nicht über zu strapazieren Aber Doch, vielleicht
1: sollten wir das mal. Und ich meine, du ja, bist ja, ich hast kann ja echt zurückfragen. Ich habe ja eben schon gesagt, ich bin beim Thema Fußball zwar ein grundbegeisterter, mhm. aber völlig blanker Amateurgucker. Ich meine, du als jemand, der sich da wirklich gut auskennt, wäre es denn zu vermessen zu glauben, dass dieser... Dieser Triumph der Frankfurter und diese, dieser, dieser kurze Moment dieses Urglücksgefühls, dass das tatsächlich, ist das nur Zufall oder könnte das irgendwie nee. so der Beginn einer neuen Wave irgendwie
0: sein. Tja, man hofft ja immer, dass dass man sich da nicht überhebt, aber Zufall ist es definitiv nicht. Also du wirst nicht irgendwie ähm, Pokalsieger 2018 ähm, und gewinnst dann vier Jahre später die Europa League und bist dazwischen auch immer wieder mal äh, in Europa vertreten. Also da muss schon ein bisschen mehr möglich sein so auf der Vorstandesebene und Peter Fischer, der Präsident dieses Vereines äh, und ja auch letzten Endes auch ein wenig das Gesicht dieses Vereines mit dieser Stimme, ne? der der klingt ja so ein bisschen wie, wie, wie eine Mischung aus Bonnie Tyler und Alf, <lacht> so wie Mario Basler nach drei Tagen Shisha-Bar. <lacht> ich meine, heute werde heute, wenn ich irgendwie so äh, äh, Appleboy gibt es nicht aus dem, aus dem Europapokal, aber Wodka soll gut gehen. Also ja. einfach toll. Und ich würde mir wünschen, dass das in der Form weitergeht und sie sind halt äh, da ein bisschen exemplarisch für das, was auch heutzutage in diesem entsetzlichen und wahnsinnig sterilen Fußballgeschäft dann doch noch immer möglich ist und möglich sein kann. Und äh, ja, also ich wünsche allen ein fröhliches Ausnüchtern und viel Spaß in der Champions League in der nächsten Saison. <lacht> und derweil empfängt unser Bundeskanzler heute den Emir von Katar, Tamim Bin Hamad Al Thani und das bringt uns hier zu Blattgold. Erklärung im Bundestag. Scholz schweigt zu Lambrecht. Merz fordert die Entlassung. Das berichtet der Tagesspiegel. Der Kanzler hat einige Zeitenwende-Neuigkeiten im Gepäck. Die Verteidigungsministerin ignoriert er. Und die Union lockt schon mit Jamaika. Ja, das äh, war natürlich gestern ein wenig das, das Thema des Tages. Die Regierungserklärung von Olaf Scholz im Bundestag. Olaf Scholz, der beim Lesen an seinem Zettel hing wie, weiß ich nicht, der Sohn von Lambrecht im Helikopter. Also, was ist so der Unterschied zur Ruckrede? Ist das die... Die Narko-Lektion, wie nennt man es? Wie hast du es empfunden? Wie hat es dir gefallen? Hat er dich aufgepeitscht?
1: Ich habe mich gefreut, dass er wieder ein neues Wort äh, eingeführt hat, was zumindest ich ehrlich gesagt noch nicht kannte. Vielleicht habe ich auch nicht genau zugehört. Der Diktatfrieden. Ich habe es auch nicht sofort so, verstanden, ja. was es eigentlich bedeutet und wie es jetzt auch wiederum in das Vier-Säulen-Konzept äh, der letzten Rede irgendwie reinpasst. Es ist in letzter Zeit so wahnsinnig viel drauf rumgeritten worden, auf den Kommunikationsproblemen und so weiter, die er hat. Und so dieses,
0: ja, es ja. gibt
1: ja diesen schrecklichen Spruch, den man auch in der Journalistenschule, die ich selber gar nicht besucht habe, aber wenn man lernen muss, man kann nicht nicht kommunizieren, sagt man da, ja. das ist ein Watzlawick, glaube ich. Ah ja, richtig. Und äh, ja. Olaf Scholz, äh, wenn man dem glaubt, was wir da sehen und was die Leute, also wie andere Leute das auch kanalisieren, beweist ja, das, er, das stimmt gar nicht. Man kann nicht kommunizieren. Und das muss er jetzt natürlich auch irgendwie durchziehen. Und dass Christine Lambrich jetzt nicht gleich, äh, nachdem der Spiegel diese Riesengeschichte geschrieben hat und, und Friedrich Merz jetzt auf einmal die Morgenluft wittert als Aufrüttler der Nation, nachdem er in Kiew war, dass dass er da jetzt nicht gleich dran gibt, das ist ja völlig klar. Es gibt da ja auch irgendwie einen, äh, also diese diese die Konsequenz, die auch in diesem Mann drin liegt. Die ist ja, also das dieses minimale bisschen an Beruhigung, was er dann für manche Leute doch ausströmt. Und für mich in manchen schwachen Momenten mhm. ja auch, das kann er ja nur dadurch aufrechterhalten, indem er das jetzt so durchzieht. Und deswegen verstehe ich das auch so ein bisschen.
0: Es gibt ja nicht, äh, nicht wenige kluge politische Beobachter, die wissen wollen, dass die Aufforderung vom März jetzt bitte. Lambrecht aber möglichst bald äh, zum Rücktritt zu bewegen, dass es eigentlich nur darum geht, dass man die SPD dadurch zu einer Form der Geschlossenheit treibt und dann einfach Spaß mit Lambrecht als äh Pannenministerin hat. Das ist natürlich auch eine äh, ganz schön, ganz schön äh, hintertrieben und äh, durchtriebener Gedanke. Finde ich äh, in gewisser Hinsicht ja fast schlüssig. Übrigens dieser Olaf Scholz, der halt eben heute den Emir von Katar, für mich klingt ja Emir von Katar immer wie ein Ballermann-Song. Ne? Ich kann mir nicht helfen. Ne? Irgendwie so, ich bin so schön, ich bin schon da, ich bin der Emir von Katar. Aber Olaf Sagt Sch der Scheich zum Emir,
1: äh, äh, erst zahlen wir, dann gehen wir. Sagt der Emir zum Scheich, dann gehen wir lieber gleich.
0: Oder? Ja, wenn, wenn es mal so würde, war wahrscheinlich wird der ja. Emir so lange bleiben, bis Olaf Scholz dann doch in die für ihn ja unangenehme Situation gerät, Fotos machen zu müssen. Er hat ja nun gerade eben gesagt, dass das eigentlich ja nicht so sein Ding sei, äh, einfach nur irgendwelche Fotos zu machen, um der Fotos willen. Äh, die Bilder mit dem Emir von Katar, die hat ja äh, unter anderem ja äh, Robert Habeck, unser Wirtschaftsminister, schon hinter sich, in gebückter Haltung, wir da, da steht und das droht jetzt unserem Bundeskanzler heute wahrscheinlich auch. Aber diesen, diesen, diesen leidenden
1: Grundausdruck, den wir an Robert Habeck ja in den letzten Wochen und Monaten so auch zu schätzen gelernt haben, weil er etwas Authentisches hat, weil er uns so mitnimmt, den wir ja. glaube ich da nicht haben, ehrlich gesagt. Also da wird wahrscheinlich sogar, auch wenn er hier in, in diesem ja. RTL-Talk mit den Wählerinnen und Wählern letzte Woche auch so schön äh, gesagt hat, wie, wie, wie viel Gefühle er da manchmal doch auch hat und wie stark ihn die Dinge mitnehmen und dass er auch im Wahlkampf in NRW, das fand ich eine ganz tolle Stelle, wo er gesagt hat, sinngemäß, ich habe das ganz stark gespürt, dass die Menschen uns äh, die, äh, die Ukraine-Politik nicht übel nehmen und wenn er, also mit dieser, mit dieser Aufwallung an Gefühl, da ist, ja, er, ja. kommt wahrscheinlich der Emi am Ende sogar tatsächlich noch so ein bisschen als Ballermann rüber im Verhältnis. Wir werden sehen, bin gespannt.
0: Das ist ja jetzt auch ein bisschen der neue Spin der SPD, die wir jetzt entdeckt haben, okay, diese ganze Ukraine-Geschichte, die äh, zahlt jetzt ja nicht gerade so sehr auf unser Konto ein. Wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen mehr äh, so in Richtung Kaufkraft gehen und Inflation und und der kleine Bürger und was er sich noch leisten kann, was für einen Sozialdemokraten sicherlich grundsätzlich auch durchaus der richtige Kurs ist. Deswegen äh, hat ja nicht nur Olaf Scholz sein Herz für äh, den Normalbürger entdeckt, sondern ja auch äh, Lars Klingbeil hat der Hälsen auch schon mehrfach erzählt, von dem Familienvater aus Kastrop-Rauxel, der ihn gefragt hat, was denn jetzt aus dem Sommerurlaub wird. Deswegen möchte ich an dieser Stelle auch noch mal Lars Klingmal direkt äh, adressieren und sagen, ja, äh, was wird denn jetzt aus meinem Sommerurlaub? Er ja, hat, ja hat das ja im Fernsehen immer nur gesagt. Aber ich möchte ja nun als, als alter kastrop da würde ich ja jetzt gerne wissen, was jetzt da raus wird, Lars mal, Wann? Wo darf ich denn jetzt hin? Wie viel bleibt mir denn noch? Ja mit einem 9-Euro-Ticket. Ja, selbstverständlich. Ja, das wird ja sowieso auch noch interessant. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dieses 9-Euro-Ticket, von dem ja nun wirklich alle Fachleute mittlerweile sagen, das ist ein bürokratisches Monster, das bringt überhaupt nichts und dann macht ihr den ganzen Quatsch auch noch in der Ferienzeit, das heißt, dass die Normalpender davon überhaupt nichts haben. Das ist für mich so ein bisschen mittlerweile das, das verkehrspolitische Äquivalent zur Osterruhe oder um es ein bisschen frei nach Markus Söder zu sagen, ist es vielleicht auch die atmende Öffi-Matrix. So, also, du bist ja Berliner, du bist ja wahrscheinlich. Wahrscheinlich auch sehr stark davon betroffen, wenn die da demnächst alle sitzen. Menschen ja, mein, aus Pforzheim, ja, 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 ja. aus Sindelfingen, die da plötzlich dann da. Und, und auch
1: und auch die Leute, die dann wiederum die, äh, dann nach nur durchreisen, weil sie in Brandenburg Fahrrad fahren wollen. Und dann sind die ganzen Züge, sind eigentlich alle voll mit Fahrrädern. Die sind aber, glaube ich, nicht, wie ist denn das nochmal? Die sind nicht inbegriffen im 9-Euro-Ticket. Ne? Für das genau. Fahrrad muss man noch. Das, das ist doch auch noch so eine Debatte. Ja, ja. 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 Nee, hier in Berlin bräuchte man eher so die 10-Euro-Taxifahrt um zum, zum, zum Wannsee zu fahren oder so. Wenn dann alle in Brandenburg sind oder alle auf Sylt sind, ist dann natürlich auf einmal der Wannsee oder 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 der Grunewald ist dann auf einmal leer. Und so ein bisschen wie in diesen Unistädten, wenn, wenn freitags die ganzen Studentinnen und Studenten alle mit ihren Wäschesäcken, also war das früher, weggereist ich habe in Tübingen studiert, da war das immer toll, Freitag, Samstag, Sonntag hatte man da seine Ruhe, weil alle Studentinnen und Studenten weg waren. Und so machen wir das in Berlin auch. Wenn das 9-Euro-Ticket erstmal kommt, dann legen wir uns nackt an den Wannsee und genießen, dass uns niemand beobachtet.
0: Außer, äh, Jörg Tadeus, der nämlich da wohnt. Aber das ist dem zuzumuten. Jörg Tadeus mutet den Leuten auch einiges zu. Der macht die Augen
1: ja. zu, der guckt, ja, nein, der guckt da nicht hin. Gucken
2: mal, wer da spricht.
0: Nach Kritik an Kriegstaktik des Kremls plötzliche Kehrtwende im TV. Militärexperte lobt jetzt doch Russlands Streitkräfte, das notiert das Relationsnetzwerk Deutschland. Noch vor wenigen Tagen sprach der Militärexperte Choda Yonok im russischen Fernsehen von einer motivierten Gegenwehr der Ukrainer. Jetzt schwenkte er in der gleichen Sendung um und bediente die übliche Kreml-Propaganda. Die Moderatorin ließ ihn diesmal auch ausreden. Ja, das ist natürlich schon sehr bemerkenswert, weil vor ein paar Tagen hat dieser Mann ja doch sehr frei gesprochen und gesagt, dass also die Ukrainer und Ukrainerinnen, die also deutlich bessere Moral hätten, dass das nicht so einfach wird für Putin, dass die Erfolge ausbleiben werden und es auch nicht leichter wird, wenn dann auch demnächst die Waffenlieferungen noch verstärkt werden. Und dieser Mann hat aber jetzt auf einen völlig anderen Kurs eingeschwenkt und hat, so wird es gerne zitiert, jetzt gesagt, bald wird von den amerikanischen Haubitzen nur noch die Erinnerung übrig sein und äh, jetzt hat er auch den äh, Kampfeswillen der russischen Streitkräfte gelobt und dass also die Streitkräfte auch ausländische Waffen gezielt aufspürten und zerstörten. Also so wirklich exakt das Gegenteil von dem, was er vorher gesagt hat. Da fragt man sie natürlich, gab es vielleicht mal ein kurzes PR-Briefing von der Agentur Kieferbruch und Partner, hat er seinen Text nochmal an der Dachkante üben dürfen? Ähm, also ich habe ja gesagt, wenn man diesen Auftritt sieht, noch ein Hauch schlechter Geschauspieler, der könnte direkt im Johnny-Depp-Trial auftreten, ne? also ist schon toll.
1: Vor allem müssen sie ihn ja jetzt, um, um, um quasi auch wieder das Narrativ zu wahren, sie müssen ihn ja jetzt auch weiter immer wieder einladen. Also damit es nicht so auffällt, muss er dann in zwei Wochen. Es wird quasi wahrscheinlich so ein bisschen der der Karl Lauterbach des, des äh, russischen <lacht> so Staatsfernsehens, der immer wieder kommt. Ich meine, diese Farce erklärt sich ja von selber. Aber ich muss sagen, dass ich seine erste Rede, die ja jetzt quasi dadurch völlig diskreditiert und so, also man weiß auch nicht so richtig, da müsste doch jetzt eigentlich auch äh, 15 Jahre in Haft eigentlich kommen, weil er hat ansehen. doch im russischen Staatsfernsehen Unwahrheiten gesagt. Aber das finde ich ja wirklich das Faszinierende. Und alle, die sich das noch nicht angeguckt haben, müssen sich das mal anhören, weil da hatte man doch das erste Mal, ich weiß nicht, wie es dir ging, Miki, dieses Gefühl, man ist so ein bisschen live dabei, da, wenn mal richtig Tacheles geredet wird im Bunker genau. in Moskau oder wo. Ob da jetzt Putin mit dabei sitzt oder ob Putin nebenan sitzt in, mit dem Virtual <lacht> Reality Helm auf, wissen wir nicht. Aber allein diese Zwischenfragen von dieser Moderatorin, wo die dann gesagt hat, wo er hat gesagt, ja, ja, die Ukraine hat so eine tolle Moral, die können und äh, wenn die jetzt noch mhm. die Waffen bekommen aus dem Westen, die ihnen zugesagt werden, und das ist ja alles sehr glaubwürdig, äh, dann können die eine Million Leute bewaffnen, eine Million auch Zivilisten quasi mobil machen. Und dann hat die hat, sagt die das so, naja, aber das sind doch, die haben doch alle keine Ahnung, das sind doch keine professionellen, wo sie dann natürlich ja, wieder ja. ihm den Schlenker geben wollte, äh, dass er mal wieder die russische Armee, die Professionalität der russischen Armee lobt, Klammer auf, von der wir ja auch wissen. Wie, wie, wie weit es mit ihr ist und wo er dann herrlich nahegelegt hat, wie er gesagt hat, nein, es ist die Mentalität und das ist Blödsinn und äh, selbst Leute, die überhaupt keine Ahnung, die hat man schnell trainiert und die Ukrainer ja, haben Wahnsinn. ein tolles System, wie sie die Leute motivieren und 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 schulen und das und dann sagt die Frau, glaube ich noch irgendwie, äh, also einfach nur die Bereitschaft sterben zu wollen fürs Vaterland, macht einen hier ihrer Meinung nach irgendwie zum professionellen Soldaten. Ja. Womit sie aber in gewisser Weise wiederum die Erzählung aufgegriffen hat, die ja Putin selber bei seinen letzten Reden zum Thema Sicherheitsoperationen in der Ukraine so bemüht hat. Wo er ja auch gesagt hat, die diese Männer sind bereit zu sterben fürs Land. Wir, wir vergießen unser Blut für die ja, ja. Brüder und Schwestern in der Ukraine, die da unterjocht werden. Und ich, ich, ich muss wirklich sagen, ich fand das so als Performance so ein bisschen in den Bunker reingespitzelt, gleichzeitig aber auch die Argumente, die sich so in der Luft drehen. Ich fand ja. allein dafür... Also abgesehen von dem, was jetzt gestern passiert ist, das, da brauchen wir fast gar nicht drüber reden, das ist ja klar, aber ich fand das wirklich absolut faszinierend. Das ist echt ein Video, ich würde jeder und jedem, der sich das noch nicht angeschaut hat, wirklich empfehlen, sich ja. mal das erste Video anzuschauen.
0: Es wird ein einmaliger Akt dieses Mannes geblieben sein. Davon ist fest auszugehen. Jetzt frage ich aber an dieser Stelle mal den, den Autoren des Buches »Dann sind wir Helden«. Du hast dich ja nun befasst mit Popmusik und Politik, also sprich wie die Popmusik es geschafft hat, über die Mauer hinweg auch die Politik zu beeinflussen. Und halt eben auch das Ganze geschah während des Kalten Krieges. Nun, den haben wir mindestens wieder zurück, teilweise ja auch den Heißen Krieg. Und die Frage ist jetzt, inwieweit ist Popmusik auch jetzt in der Lage, über die Grenzen, nicht nur über die Grenzen zwischen der Ukraine und Russland, sondern auch die Grenzen vielleicht des Westens und Russland, die Politik zu beeinflussen. Ist es für diese Frage generell zu früh oder geschieht sowas womöglich jetzt schon?
1: Also ich habe ja den, wie gesagt, die Geschichten aus dem Ersten Kalten Krieg betrachtet. Und da war ja äh, die Situation insofern noch ein bisschen eine andere, dass Popmusik und Rockmusik damals wirklich noch eine Funktion hatte als Überbringerin von Botschaften von natürlich auch von Styles, von Lifestyle, also von Dingen, die auf anderen Kanälen nicht reisen konnten. Das war damals schon also eine sehr spezielle Aufgabe, die Musik und Musikkultur hatte und die deswegen natürlich auch extrem politisiert wurde und auch natürlich aktiv vor allem eben auch von der DDR, von Staats wegen ja. politisiert wurde. Also das wurde so hochgehängt. Da war, Ich meine, es gibt ja diese berühmte Rede aus dem Jahr 1965, wo Walter Ulbricht angeredet hat gegen die Popmusik aus dem Westen und gesagt hat, dieses Jejeje, yeah, 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 muss endlich mal aufhören, damit muss Schluss gemacht werden. Das Lied, was er damit gemeint hat, war ja einfach nur ein lustiges kleines Liebeslied von den Beatles, She ja. Loves You. Und er hat das quasi zu so einer Staatsaffäre gemacht. Heute ist natürlich die Situation deswegen ein bisschen anders, weil... Musik, glaube ich, bei aller Liebe, die ich auch für sie habe, diese mhm. Funktion nicht mehr hat. Heute ist natürlich, sind die sozialen Medien, sind TikTok, sind Videos, sind Influencerinnen und Influencer einfach viel, viel wichtiger geworden. Und ich denke, dass viele von diesen Botschaften, von diesem Austausch, der stattfindet oder im Moment eben auch nicht stattfindet, weil man mit einer Kriegspartei wie Russland im Moment eben auch nicht so viel kommunizieren will, dass
0: das eher... In anderen, in anderen Bereichen stattfindet. Hast du nicht auch unlängst in der süddeutschen den großen Protestsong vermisst? War das nicht ein Text, den du Absolut. geschrieben hattest? Ja, ne? Absolut. Woran liegt das eigentlich, dass es diesen einen großen politischen Protestsong in der Form nicht mehr gibt? Ähm, das hat auch ein bisschen was
1: mit dem zu tun, was ich eben versucht habe zu, zu erklären. Ich glaube, dass man das Vertrauen nicht mehr hat in den Song, dass er wirklich die Welt verändern kann. Weil heute werden ja immer noch bei Demos, werden ja immer noch die alten Lieder gesungen. Imagine von John Lennon, uh, Give Peace a Chance und so weiter. Teilweise ja auch
0: wirklich sehr naive Songs, muss man sagen. Ne? Also ich meine, Give Peace Chance, absolut. sowieso von allen der Schlimmste vermutlich. Aber
1: sie wurden eben in einer Zeit geschrieben und von Menschen geschrieben, die ein unbändiges Vertrauen darin hatten, dass das wahr werden könnte, wo da, wovon sie da singen. Da wurde mehr performt als einfach nur Text und Musik und irgendwas. Da steckt was drin. Und diese Naivität auch, wenn man sich die heute eben so anschaut, wenn man das historisch betrachtet, erstens, also man glaubt einfach nicht mehr daran. Es ist es ist uncool geworden. Es wäre uncool, sowas zu singen, sowas zu schreiben. Und deswegen funktioniert es auch nicht mehr. Das bedingt sich quasi gegenseitig selber. Ich glaube, es, das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, wenn ich jetzt sage, das, 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 man, man kriegt das nicht mehr. Aber ich glaube schon, dass das der Grund ist. Niemand kann ernsthaft so einen Song schreiben mit dieser Einfachheit und das wirklich mit Überzeugung glauben.
0: Also ich stelle mir gerade die Situation vor, äh, Lars Eidinger würde irgendwo auf einer Demo Give Peace a Chance singen, der würde wahrscheinlich runtergeboot. Würden die Ersten schon brüllen, dass er Putin-Propagandist sei? Also das, das ist ja, also seitdem du diesen Text geschrieben hast, sind ja ungefähr sagen wir so sechs Wochen vergangen, würde ich mal grob sagen. Und ähm, da hat sich ja in Bezug auf die Definition von Pazifismus ja auch nochmal einiges verändert. Mittlerweile ist das ja schon fast gleichgesetzt mit Feigheit und Ignoranz des Schicksals der Ukraine. Ähm, insofern wäre ein gerade dieser Song wahrscheinlich mittlerweile echt schon so auf der Sanktionsliste gelandet.
1: Ja, du könntest recht haben. Ich habe meine Primärerfahrung auch bei diesen Demos in Berlin gemacht, die schon ein bisschen länger her sind, zu der Zeit, wo die schweren Waffen noch so ein mhm. sehr vermeintlich leicht in der Luft hängender Begriff waren, der jetzt ja ziemlich schwer und zu, zu Recht natürlich heruntergekommen ist, auf die Erde und in Diskussionen steht. Aber eine Sache muss man trotzdem noch sagen, vor einer knappen Woche hat ja die Ukraine den Eurovision Song Contest gewonnen. Tatsächlich am Ende so ein bisschen knapper, als als man vermutet hätte. Aber sie haben gewonnen. Zum Glück auch ein, finde ich, sehr, sehr tolles Lied, was mich in der vergangenen Woche auch als Ohrwurm begleitet hat. Und gleichzeitig waren ja wiederum Pussy riot auf Tour, die als skandalträchtig und auch sehr Kremlfeindlich bekannte ja, ja. weibliche Band. Da gab es noch diese tolle Geschichte mit dem ähm, einen Mitglied, die als Bringdienstperson äh, verkleidet, über die Grenze geschlupft ist. Und da sieht man schon, dass Musik und Popkultur schon noch eine Rolle spielen kann. Aber ich glaube, diesen, diese ultimative Bedeutung, die ich bei den Recherchen für mein Buch festgestellt habe, in Fällen wie zum Beispiel natürlich Udo Lindenberg, oder in die andere Richtung auch eine Band wie Karat, die jetzt vielleicht nicht zu den coolsten Bands also in unserer Wahrnehmung der Welt gehört, die aber trotzdem in den 80er-Jahren auch eine, eine profunde Rolle gespielt hat in diesem Austausch zwischen Ost und West. Diese Zeit holt man nicht mehr zurück. Aber dafür gibt es heute andere Kommunikationsmedien, in denen es ein bisschen heißer flirt.
2: Die unbequeme Meinung.
0: Ich zitiere eine Seite namens tageskarte.io. Wiesenchef beschimpft Lauterbach als Killervirenkalle auf Geisterbahnfahrt. Ich glaube, das muss man auch mit der Franz-Josef Wagner-Stimme sagen. wären Kalle auf Geisterbahnfahrt. Geht es nach der Stadt München, soll die Wiesen dieses Jahr wieder stattfinden? Gesundheitsminister Lauterbach ist damit nicht ganz einverstanden. Wiesenchef Clemens Baumgärtner reagierte mit Unverständnis. Das Zitat habe ich gerade schon geliefert. Karl Lauterbach wiederum, angesprochen auf die Wiesen, die ja Ende September wieder stattfinden soll. Das hat man ja in München jetzt entschieden. Lauterbach sagte, es spricht viel dafür, dass wir mit Omikron-Varianten BA4, BA5 zu tun haben werden. Es gäbe eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es im Herbst wieder Ausbrüche geben werde. Unter diesen Umständen wäre ein vollkommen ungeschütztes Oktoberfest problematisch, weil dies das Ausbruchsgeschehen anfeuern könnte. Ähm, ich würde da jetzt grundsätzlich erstmal als Hobbyvirologe Karl Lauterbach zustimmen. Es ist davon auszugehen, dass es wahrscheinlich wieder passiert. Jetzt komme ich aber auch als äh, Otto Normalverbraucher. Wenn es denn nur eine Omikron-Variante ist, die Variante 2 oder 3, schreckt das, glaube ich, jetzt erstmal niemanden mehr. Denn unter diesen Voraussetzungen hat hier unter anderem gerade in Hamburg eine große Messe stattgefunden, auf der mehrere tausende Menschen gewesen sind. Und sie haben herrlich gefeiert, weil sie sich unglaublich gefreut haben, endlich mal wieder unter Leute zu kommen. Und ein ähnliches Szenario könnte dann halt eben ja auch im September stattfinden, da wird er wahrscheinlich jetzt auch nicht auf eine riesige Mehrheit der Leute stoßen, sie sagen, um Gottes Willen, Omikron droht äh, auf dem Oktoberfest, lass uns bloß das Ding einigermaßen äh, infektionsgeschützt stattfinden lassen, sprich mit weniger Leuten und Abstand. Also ich sehe da wenig Lobby gerade für Karl Lauterbach.
1: Das ist so ein bisschen wie der Roy Scheider in der Weiße Hai, ja. der dem Bürgermeister von dieser Stadt sagt, -E also, jetzt bitte ja. den Strand zu machen. Genau. Ja. Also ich bin gerade zweieinhalb Wochen in Großbritannien gewesen, unter anderem auch in London und bin da eben auch, man, am Anfang hat man die Maske noch auf, mhm. also man ist dann sehr demotiviert und bin in engen U-Bahn-Zügen gefahren und fand das nach, einer, nach kurzen Zeit, allein weil es weil so eine Gemeinschaftserfahrung war, auch ganz, ganz toll und befreiend und habe überhaupt nicht mehr an irgendwelche Viren und Mutationen gedacht. Andererseits habe ich mich jetzt wieder gefragt, so, so berechtigt natürlich auch dieses, dieses Spielverderber Reis und Lauterbach ist, wer, er sagt, ein vollkommen ungeschütztes Oktoberfest sei nicht ratsam. Ja. Wie kann denn eigentlich ein teilweise geschütztes Oktoberfest aussehen? Du hast gerade schon so ein paar Punkte genannt, aber ein Zelt in München, wer das schon mal war, ich habe eine Zeit lang in München gewohnt, ich bin auch großer Fan des Oktoberfestes, man muss einfach sagen, da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, entweder man macht es oder man macht es nicht. Exakt. Also so, so, so ein halbes Oktoberfest, da, da wird irgendwann mal, wenn die Leute durchdrehen und sich Zungen küssen, gegenseitig um die Hälse fallen. Sonst kann man es auch gleich bleiben lassen.
0: Also das sind eigentlich
1: für mich die zwei Möglichkeiten, die zur Debatte stehen.
0: Das ist ja der Satz, der dann auch gerne fällt. Ein bisschen schwanger gibt es nicht. Übrigens ein Satz, den auch viele Frauen nach dem Oktoberfest dann von ihrem Gynäkologen <lacht> gehört haben. Ein bisschen schwanger gibt's nicht. Glückwunsch. Da war da war doch der Teststreifen noch ein ganz anderer. Genau so ist es natürlich. Also entweder du machst es oder machst es nicht. Ich gehe davon aus, man wird es in diesem Jahr machen. Es sei denn natürlich, wir kommen in eine Situation, dass bereits im September, wir haben ja nun aus den letzten zwei Jahren einiges gelernt, was so die Dynamiken angeht. Wenn es aber so kommt, dass im September es plötzlich heißt, jawohl Leute, Delta Kron ist da, dann mag es nochmal anders sein. Aber das, was was wir in den letzten Monaten erlebt haben, es wurde ja einfach in dem Sinne ja nicht mehr klassisch dicht gemacht. Deswegen glaube ich, werden sie das Oktoberfest auch durchziehen und das Infektionsrisiko dann einfach in Kauf nehmen, weil das haben sie ja jetzt ja auch schon zum Zeitpunkt gemacht, wo sie diverse Maßnahmen aufgehoben haben, als die Neuinfektionen noch ziemlich hoch waren, aber halt eben auf Grundlage von Omikron. Und ich glaube, bei der aktuellen Entwicklung schockt die meisten Leute, die mit dem Oktoberfest flirten, sowohl der Händelpreis als auch der Preis für die Maßbier. Klammer auf, Inflation, hallo, Klammer zu, deutlich mehr als das Risiko, sich mit Omikron anzustecken. Oder man müsste es halt vorziehen,
1: ganz schnell in den August. Oh ja. Dann sind erst erstens die Hälfte von München entweder irgendwie auf
0: Malle oder mit einem 9-Euro-Ticket auf Sylt oder was auch immer. Aber im August sind doch immer die ganzen Emiratis da zum Shoppen. Die gehen dann. <lacht> ja, genau. Ja, das ist aber mit ja. dem, mit dem Bier ja, also da wird ja nicht allzu viel verkauft, fürchte ich. Aber, ach so, ja, aber zumindest wären dann die Temperaturen noch entsprechend,
1: die Aerosole wären dann nicht so stark, das könnte man vielleicht, und dann muss man auch so groß, muss man, muss man diese nicht verwendeten, diese Lüftungsanlagen, die in den Schulen nicht installiert wurden, die kann man dann noch vielleicht ins Zelt hängen. Das wäre so das Einzige, was so als, Kompromiss noch denkbar wäre vielleicht. Oder man
0: muss natürlich, das muss man ja sagen, wir haben jedes Jahr neue iPhones, wir brauchen neue Varianten und wir sind jetzt von Corona mittlerweile ja auch ein bisschen gelangweilt, deswegen heißt ja auch schon killer weil man ja schon abwinkt, da kommt er mit seinem Hossa, der, dem Killervirus. Aber Affenpocken, was ist denn jetzt mit den Affenpocken? Jetzt gibt es doch immer mehr Fälle in den USA, jetzt gibt es auch schon die ersten Infizierten in Europa, ne? die Viruserkrankung, die Affenpocken, also meistens auch nur wilde, äh, wilde Symptome, meistens auch nur milde Symptome, aber es kann auch schwer Verläufe geben, es gibt dann Fieber und dann halt eben die berühmten Pocken, dann sieht man ja so ein bisschen aus wie so ein Apple Crumble, ne? als sei man irgendwie so eine menschliche Luftpolsterfolie. Ähm, Affenpocke, das war für mich eigentlich immer so eine, so eine Schmähung für einen Ballermann-Besucher mit Plauze. Ne? Und jetzt plötzlich das. Hast du Angst vor Affenpocken? Oder um es richtig zu sagen, Affenpocken. So muss man es ja bisschen. Wir dürfen Witze über Affenpocken machen oder, ja, ja. ne? Weil, ja, noch ja. Äh, es ist ein ja milder, es ist es mild. Ja, es
1: ne? Aber ja, sonst verbietet sich da. Es wird ja berichtet, dass es vor allem als Gefahr gesehen wird als Folge von homosexuellen Geschlechtsverkehr. Also derzeit ist das so, genau. Ja. Das habe ich gelesen und da muss ich jetzt wiederum sagen, das finde ich ehrlich gesagt von allem, was ich jetzt über die Affenpocken gehört habe, am, eigentlich am gefährlichsten, dass da so ein so ein Framing jetzt stattfindet. Es mhm. ist auf einmal wieder so, wie das ja am Anfang auch, wie ich, ich, wie erinnere ich mich an die damals, 80er. ja, damals. Ganz ja. genau. da genau, ja, ja habe ich beim Lesen auch gedacht, ja. Wörter, die man nicht wieder, die, die man nicht wiederholen will oder da haben sich auch manche Menschen mit, mit, mit sehr, sehr unseligen Äußerungen hervorgetan. CSU. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ach ja, genau. Dauweiler
0: die, die und Co. Oh, ja, genau. Ja.
1: Donner Summer hat, äh, hat gesagt, das sei die Strafe Gottes für Ach, bestimmte wirklich? Individuen, für bestimmte Menschen. Und äh, ganz ehrlich, das finde ich, da brandet sowas heran. Und ich ja. meine, wir wissen ja, wie Social Media sich verhält in solchen Fällen. Exakt. Und das ist eine internationale Sache, die, die an vielen, vielen Orten diskutiert wird. Ich muss ganz ehrlich sein, das finde ich fast im Moment am bedrohlichsten, dass da irgendwie so ein neuer, so, so ein Framing und so eine neue, so eine neue Brandmarkung entstehen könnte mit einer Krankheit, die möglicherweise gar nicht so schlimm ist die unangenehm
0: aus. Stimmt, das ist mir jetzt, wo du es gerade sagst, beim Lesen auch aufgestoßen, weil das wusste ich noch nicht. Und ich dachte, ach, guck mal, das geht in erster Linie äh, um Männer, die miteinander Verkehr hatten. Und exakt, auch mein Eindruck, es fühlte sich so ein bisschen an wie damals irgendwie 1983, also die ersten Reports es zu dem Thema gab. Also wir werden das mal äh, beobachten und mal schauen, wie das Ganze weiter so diskutiert wird. Oh, ich dachte, du wärst längst tot. Top Gun, Maverick, viel los da oben. So beschreibt David Hugendick seine Kritik des Filmes Maverick in der Zeit. Am Himmel tanzen Flugzeuge, Ballett am Boden ist es öd und leer. Top Gun Maverick ist in manchen Momenten unterhaltsames Kino, in vielen anderen bloß blasse Revue. Es gibt auch andere, so wie Filmstarts.de zum Beispiel, die schreiben äh, Top Gun, der erste Teil war Kult, der zweite richtig richtig gut. Ich äh, habe nur den Trailer bislang gesehen, da muss ich sagen, da nestelt sich aber Toni Hofreiter also nervös im Schritt herum. Man sieht so F-35, F-16. Das ist so ein bisschen wie die Bestellliste von Erdogan an die NATO gerade. Ne? Mit den ganzen Jets irgendwie. <lacht> ja, ist Toll. Du hast ihn Absolut. gesehen, den Film. ne? Ich hatte das Riesenglück, ihn in der vergangenen
1: Woche äh, in der Pressevorführung zu sehen. Und als ich das Kino verließ äh, fühlte ich mich zwar einerseits ein ja. bisschen schuldig, wie nach einem Guilty Pleasure auf der anderen Seite. Gibt es irgendwie einen Stand, wo man sofort die amerikanische Staatsbürgerschaft <lacht> ja. beantragen kann? Und gibt es irgendwo noch eine Botox-Spritze, die man parallel dazu auch noch bekommen kann? Da ist jetzt wahrscheinlich keiner überrascht, der den ersten Film kennt. Aber diese Menge an Patriotismus und äh, in dem Fall natürlich auch so ein bisschen aufgemotzter mhm. Schönheit mit dem doch etwas gealterten, gut gealterten, so gut gealterten Tom Cruise, ne? Die ist, die ist schon immens. Man sagt ja zum Beispiel über Til Schweiger immer, dass der so ein Meister ist in Filmen, die eigentlich nur davon handeln, wie geil er ist, wie toll er ist. Und da muss man schon sagen, um jetzt auch wieder so ein bisschen positiv zu werden, da zeigt Tom Cruise ihm schon, wie man das eigentlich richtig macht. Also das, das ist im Prinzip eigentlich ein Imagefilm für... Tom Cruise selber. Aber so geglückt und so wunderbar, da gibt es Szenen, da will man eigentlich nur noch Ton ausblenden und Like Ice in the Sunshine drunter legen und das eigentlich als Dauerwerbespot laufen lassen. Und das ist schon ein viel good movie Dieses militaristische man merkt dann, wie sich das wie wie das so ein bisschen durchsickert, wie das einsickert, wie man das oft gar nicht so störend wahrnimmt, muss ich zugeben. So gesehen ist es natürlich auch ähm, ein Film, der jetzt so ein bisschen zur Unzeit kommt. Der sollte ja eigentlich
0: schon, ich glaube, vor zwei Jahren... Genau, der ist ja schon vor drei Jahren gedreht worden oder so. Ne? Als der Film gedreht wurde, sah Tom Cruise noch aus wie Mitte 40. Jetzt sieht er mittlerweile aus wie Mitte 30. Aber gut, das ist vielleicht... Aber trotzdem. <lacht> ja, das stimmt. Das hat ja wahnsinnig ja. lange gedauert, bis der Film dann endlich mal in die Kinos kommt. Wie
1: gesagt, vor zwei Jahren hätte man vielleicht diese Kombi diese diese Verbindung nicht gezogen, da hätte man das eher auch so ein bisschen so diese, da, da wird ja eine, eine unterirdische Urananreicherungsanlage wird da ja, wie äh, geht es ja, das ist jetzt kein Spoiler, ich darf natürlich viele andere Dinge nicht verraten, aber das hat natürlich einerseits mit dem Angriff der Russen auf die Ukraine, die sind gar nichts zu tun, auf der anderen Seite dieses Geschmäckle, das es jetzt hat, wenn man irgendwo in fremde Länder fliegt und dort hm. Bomben abwirft, das äh, ist schwierig. Aber man muss es auch Tom Cruise zugute halten. Äh, für diese Kombination kann er tatsächlich ehrlich gesagt nichts. Und er lächelt sie am Schluss dann auch weg. Wobei, wer weiß, ich
0: wollte jetzt nicht das Ende verraten. Also Niki, Hassania und ich, wir werden auf jeden Fall ins Kino gehen. Du hast, äh, du hast jetzt mich da quasi mit reingequatscht. Das Ding, das ist jetzt, äh, das steht jetzt, das ist völlig klar.
2: Verlierer des Tages
0: das müssen wir noch klären, Joachim. Denn Deutschlandfunk Kultur, der von mir ansonsten sehr, sehr geschätzte Sender, der ja unter anderem für die fantastische Sendung Studio 9 verantwortlich ist, liebe Grüße an Corbinian Frenzel an dieser Stelle, der hat eine Frage an die Hörerschaft gegeben, unter anderem, was der schlechteste deutsche Popsong ist, also wohl mit einem deutschen Text auch, nicht nur aus Deutschland, sondern mit deutschem Text und da ist die Redaktion zu dem Schluss gekommen, es ist, du trägst keine Liebe in dir von echt, da gehe ich überhaupt nicht mit, weil ich finde, das ist ein sehr guter deutscher Popsong, also finde ich eine nee. entsetzliche Wahl. Nee, ähm, ich ich, auch nicht. ich würde vielleicht gerne mal einen Song einwerfen, den ich absolut beschissen finde und das ist äh, Wolke 4 von einem <lacht> Sänger namens äh, ich glaube Philipp Dittberner oder so, ähm, denn irgendwie, lieber auf Wolke 4 mit dir, als wieder ganz allein, das beschreibt eigentlich auch so ein bisschen das Verhältnis der Wähler zu Olaf Scholz, finde ich, dafür taugt es noch, aber ansonsten <lacht> ist das doch, wirklich, ist das doch wirklich ein absolut ernüchternder Song für die fürchterliche Genügsamkeit, für die niederen Ansprüche ähm, der Deutschen, wenn es darum geht, äh, sich einen Partner, eine Partnerin fürs Leben zu suchen, das kann es doch wirklich nicht sein, Horrorsong für mich.
1: Ich habe jetzt auch gerade schon überlegt, was für mich das wäre. Ich würde normalerweise jetzt zuerst wollte ich jetzt einen Song meiner Lieblingsfeinde, der Sportfreunde Stiller, sagen. Ja. Schönen Gruß an sie <lacht> auch an dieser Stelle. Aber dann fiel mir eben ein, dass eigentlich ist das, eigentlich ist der schlimmste Song, mal kurz die Welt retten von Tim Bensko. Unter anderem, weil er diese schreckliche Phrase, mal kurz die Welt retten, die sich ja auf eine ganz furchtbare Art und Weise durch alle Überschriften, Headlines, durch alle Vorspälle, durch alle Kurzfassungen, durch alle Podcast-Kurzbeschreibungen zieht die irgendwas mit Nachhaltigkeit, die irgendwas mit Klimakatastrophe und so weiter. Eine Oder Unverschämtheit
0: gegenüber Luisa Neubauer dieser Song, das mal eben so abzutun, ne? ihr Lebenswerk mal eben so abzutun. Absolut. Nein, vor allem auch, weil diese diese Formulierung die lässt in
1: mir jedes Mal so die Galle hochsteigen, wenn ich das höre und die ist tatsächlich von Tim Benske durch dieses Lied, da kann man sagen, was man will, für durch den Erfolg dieses Liedes einfach so, mainstream geworden, so ein im Werkzeugkasten der Schlechtkommunikation äh, abgespeichert worden, abgelegt worden, dass sie jetzt einfach nicht mehr aus der Welt zu kriegen ist. Diese Sünde muss er sich leider anheften, der Gute.
0: Vor allen Dingen auch die Dinge in Einklang zu bringen. Einerseits zu sagen, ich will die Welt retten und dann im selben Satz zu sagen, ich flieg mal eben. Ne? Ist ja wohl auch das allerletzte. Ja. Ja.
1: Oh nein. Oh Gott. Ja. Oh, das ist die Deep Analysis. Ja, das ist mir gar nicht aufgefallen. So Zum Schluss
0: ja. muss ich noch mal alle dringend dazu aufrufen. Es ist immer noch die Wahl von Mitvergnügen. Es geht um den schönsten Berliner. Da muss natürlich Oliver Polak, die Stilikone der Brandmaster Flash, muss natürlich in diesem Jahr diese Wahl gewinnen. Das ist völlig klar, Joachim. Oder hast du da irgendwas gegen? Wer, wer jetzt noch was dagegen aufzubringen hat, der möge es jetzt sagen oder für immer schweigen. Nee, er, er oder keiner. Da sind er wir uns doch keiner. wieder einig. Joachim, äh, wir sind leider schon durch. Wir haben so vieles nicht geschafft, was wir uns eigentlich vorgenommen haben, Mir bleibt nichts anderes übrig, als dich einfach wieder ganz herzlich einzuladen. Lass es äh, nicht wieder so lang werden. Wir haben ja ganz schön lange gebraucht. Und beim nächsten Mal machen wir eine Wochenendbeilage zusammen, weil ich weiß, äh, du und ich, wir brauchen mindestens noch 20 Minuten mehr. Ja, das wäre toll. Ich danke dir. Das machen wir. Ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz herzlich auf dein Buch verweisen. Dann sind wir Helden. Äh, über Popmusik und Politik und das äh, Einende und Verbindende, speziell zu Zeiten des Kalten Krieges. Ich glaube, da kann man vielleicht dann doch am Ende noch die eine oder andere Lehre draus ziehen, die sogar jetzt noch gültig ist. Blättern Sie einfach mal durch und gucken Sie mal, was noch passt. Vielen Dank, Joachim, mach's gut. Bis denn, ciao. Danke dir, schönen Tag. Tschüss.
2: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
2: Die Studio Bummens Podcast Empfehlung. Hallo, ich bin Jan Müller.